0: Vergangenheitsbewältigung,
1: Familienaufarbeitung, das ist etwas, was hier, ja, bekannt ist. Aber mhm. in Vietnam natürlich nicht. Mhm. Anders sein bedeutet, dass man nicht dazu gehört, mhm. dass man komisch ist dass einen Leute ständig hinterfragen und man besser sein muss, mhm. um akzeptiert zu werden. Mhm. Ich sehe Anderssein jetzt eher so eine Art, als so eine Art, Geheime Superpower, mhm. Mhm. so ein bisschen wie ein x men kennst du das? Ja. Da gibt es ja halt die ganzen, diese Mutanten, ja, genau. die alle so ein bisschen weird sind ja, ja. und deswegen nicht so richtig zu den normalen Menschen dazu passen, aber sie haben dann geheime Superkräfte und können Dinge, die andere nicht können. Ja.
0: Es ist kein Pass, der jemand zum neuen Deutschen macht, es ist nicht sein Erfolg oder das Ergebnis eines Einbürgerungstests. Es ist ein Selbstbewusstsein, das wir genährt haben aus Wut und Stolz. Wut, weil wir das Gefühl haben, außen vor zu bleiben, weil es ein deutsches Wir gibt, das uns ausgrenzt und stolz, weil wir irgendwann beschlossen haben, unsere eigene Identität zu betonen, sagt Journalistin und Autorin Fam Min -Hue, beziehungsweise für die deutschen Min Hue Farm. Aber man kennt dich eigentlich unter Hui Farm. Das müssen wir natürlich jetzt äh, erstmal äh, genau. Und zwar muss ich nur kurz sagen: dieses Zitat habe ich aus einem Interview von dir. Du hast vor zehn Jahren ungefähr ein Buch geschrieben zusammen mit zwei anderen Journalisten ähm, Journalistin Alice Butter und Öslem Toptschu ist es richtig ausgesprochen, ja. wir neuen Deutschen, da habe ich das her, da will ich wahnsinnig gern gleich auf dich äh, darauf eingehen, aber erstmal auf den Namen, das ist ganz lustig, ähm, wir kennen uns eigentlich nicht so gut, aber unsere Eltern sind befreundet ja. und wir haben auch noch ähnliche Namen, also du heißt ja Farm, ich heiße Fan mit N und du heißt Minhui und ich heiße Minhai, also wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, und dein Papa, dieses Interview habe ich natürlich sehr gerne gelesen, weil ich deinen Papa ja auch kenne. Das hat mich sehr berührt. Ich finde ja Vater-Töchter-Interviews immer ganz toll. Der hat auch gesagt, der hat sich ganz, ganz, ihr habt, also deine Eltern haben sich ganz lange Gedanken gemacht, wie sie dich nennen. Und Min heißt ja hell. Weil Leute mich immer fragen, was heißt Min Kai eigentlich? Da sage ich immer so wie Sonnen, Aufgang, Hell, Helligkeit. Und meine Eltern haben sich auch sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, trotzdem stolpern alle über den Namen. Auch bei dir, oder, Min Kuei.
1: Absolut. Also,
0: mhm. ähm, ich glaube, du hast das Problem ja ganz elegant gelöst,
1: indem du so einen Bindestrich ja. zwischen das Min Hai gemacht genau, hast. Genau, genau. Ähm, es gibt's nämlich gar nicht. Es das das nämlich heute gar nicht. Genau. <lacht> Genau. Ähm, und als ich dir mal geschrieben habe, irgendwie ja. die Nachricht auf Twitter, dachte ich so, schreibe ich jetzt Minrai mit Bindestrichen? Ja. Ja. <lacht> ähm, und ähm, bei mir war das auch eigentlich von Kind auf total kompliziert mit meinem Namen. Was ist der Vorname? Was ist der Nachname? Was ist der erste Name? Was ist der zweite Name? Ähm, und ich habe das dann irgendwann gelöst, indem ich das... Min einfach weggelassen mhm. haben. Also die meisten kennen mich nur als Huefarm. Und mhm. es sind tatsächlich eigentlich ja ähm, Verwandte Vietnamesische alte Freunde, mhm. Bekannte, die wissen, dass ich eigentlich mit vollem
0: Namen Min, Min, Min Hui, Hui heiße. Ja. Meine Eltern sagen nicht auch nur Min Hui zu dir. Ja. Ähm, aber wieso hast du dich für das Hui entschieden? Weil Hui ist ja richtig schwer. Äh, also A musst du ständig buchstabieren, das ist ja leider unser beider Leid oder und, überhaupt mit unseren Gästen und Gästinnen teilen wir das ja, die in diesem Podcast zu Gast sind. Aber ähm, warum hast du dich nicht für Min entschieden, sondern Hui, Hui? ist quasi mein Rufname ah. in der Familie. Ja, genau. ah. Es gibt natürlich auch Min als, ja. Name,
1: ja. Ähm, ähm, und als Name und als weiblichen Namen und als männlichen Namen ja. als weitere Komplikation. Genau, genau. Ähm, aber in der Familie, also in, wenn man so miteinander spricht, ähm, ist das der quasi der in Anführungsstrichen einfache Rufname. Okay. Aber es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr oft so, dass ich gefragt werde, wie man es buchstabiert, wie man es ausspricht. Ja. Oder Leute es einfach vermeiden,
0: mich mit meinem Namen anzusprechen. Ja, mich auch. Die meisten sagen auch einfach nur Minze. Mir sage ich, nee, nee, das ist ein eigenständiger Name. Minkay ist tatsächlich ein Name, den also der zusammen, so wie Anna-Maria oder so. Ne? Oder Annalena. Oder Annalena -Lena Anna Baerbock. Ja, richtig. Da würde man ja
1: nicht auch... Ne? Genau.
0: Und sag mal... Ähm, aber du hast das T und Tri nicht, ne? Weil das habe ich ja in meinem Nachnamen auch noch, weil ich einfach äh, versuche mal den Leuten zu erklären. Das T ist einfach nur eine Bezeichnung für weiblich. Also meine Mutter heißt Huang mit Nachnamen T Fung, also T ne? Und mein Papa heißt Fan Tri-Jungen, also Tri ist dann die Bezeichnung für männlich. Das habt ihr nicht, ne? Das In haben wir nicht, Ah Ja, nee. okay. Man muss jetzt mal äh, dazu sagen, ähm, uns eint ja ganz viel. Also da, neben unseren Söhnen, die auch noch dieselben Vornamen haben. Echt hast, verrückt. Zufall, äh,
1: zufällig. Zufällig he heißen unsere Söhne beide Neo. Ja, Allerdings ist... deiner mit Neo mit H
0: und meiner ohne. Aber unfassbar. <lacht> äh, nicht nur das, sondern ähm, Du hast ein wunderbares Buch, das habe ich wirklich sehr, sehr gern gelesen. Und es ist so witzig, wie wir eigentlich äh, zueinander gekommen sind. Eigentlich hatte ich dich schon immer auf dem Zettel, aber dein Verlag hat mich angeschrieben und mir dich sehr angepriesen. Ich sage, ihr braucht mir die gar nicht mehr anpreisen. Die steht sowieso auf meiner Liste. Ich hab, ähm, äh, und zwar hast du einen äh, Roman geschrieben, wo auch immer ihr seid. Der hat mich sehr berührt. Das habe ich dir auch geschrieben. Ich habe den natürlich gelesen, ähm, weil es so ein bisschen um deine Familiengeschichte geht, Geht. Also du hast natürlich ähm, hier und da, natürlich ist es nicht deine Familie, es ist nicht autobiografisch, aber es sind biografische Elemente drin und die erinnern mich total an meine. Und unsere Väter oder unsere Eltern überhaupt haben ja eine andere Einwanderungsgeschichte als so viele hier, in der, ähm, die in Berlin leben, in Ostberlin vor Dingen, die als Gastarbeiter damals kamen, als ähm, Vertragsarbeiter in die DDR. Unsere Eltern kamen einfach ganz normal zum Studieren her. Warum hat sich dein Papa eigentlich für Deutschland entschieden? Mein Vater hatte Deutschland eigentlich gar nicht so auf dem
1: Schirm. Also der, der ist in Saigon aufgewachsen mhm. und er ist der älteste Sohn einer großen Familie mit neun Kindern. Mhm. Und in Vietnam ist der älteste Sohn der Halbgott. Ja. Und ähm, deswegen war es für die Familie klar, wir legen das ganze Geld zusammen, mhm. um diesen einen Sohn ins Ausland zu schicken, mhm. damit er einen guten Beruf erlernt und dann später irgendwie viel Geld nach Hause schickt. Ja. Und ähm, damals war das wohl so, äh, das war äh, Ende der 60er Jahre. Mhm. Wann kam äh, mein Papa? Äh, er kam 69. Ah, Ach, wie mein
0: Papa. Ja. Ach, krass. Genau. Ja,
1: okay. Ähm, mhm. Und man musste, ähm, ich glaube damals war es in Vietnam sehr, sehr begehrt, nach mhm. Frankreich oder nach Amerika zu genau. gehen, aber es war halt viel schwieriger, da, mhm. da ein einen Platz zu bekommen, einen mhm. Studienplatz. Und in Deutschland musste man keinen Sprachtest machen. das genau. war einfach genau. die einfachste Lösung. Mhm. Und deswegen hat er sich für Deutschland entschieden. Er konnte auch kein Deutsch. Ja. Und ist dann hergekommen und war
0: erstmal im Goethe-Institut in Ebersberg. Was ich interessant finde, und das, das, das hat mich nachdenklich gemacht in deinem Roman, dein, dein, dein sozusagen der, der Vater, der Ich-Erzählerin, der erinnert mich natürlich sehr an deinen Papa und an meinen Papa. Die ähm, waren ja sehr politisiert, auch als sie hierher kamen, war natürlich ähm, antikommunistisch, ähm, also eher auf der amerikanischen Seite. Und die haben ja hier eigentlich so ein bisschen diesen umgekehrten Weg. Ne? Dadurch, dass sie natürlich an Informationen kamen, ähm, du hast in dem Roman eher geschrieben, äh, oder dein Vater hat das in dem Interview gesagt, äh, den du in der äh, Taz mit ihm zusammengegeben hast, dass es nach dieser zwölftägigen Bombardierung nach der Weihnachtszeit war, dass er plötzlich darüber nachgedacht hat, ob das alles so richtig ist, ja? ja, das fand ich total interessant.
1: Also, dass die quasi diese, diese Gruppe von vietnamesischen Einwanderern damals, die aus Südvietnam kamen, kam, haben die Kommunisten gehasst. Also das hat man halt damals so gemacht. Ne? In, weil das war Südvietnam und das andere war das kommunistische, feindliche Nordvietnam, das genau. immer angegriffen hat. Und dann kamen die nach Deutschland und sind in Kontakt gekommen mit der deutschen Studentenbewegung, die natürlich total pro-kommunistisch war mhm. und Ho Chi Minh abgefeiert hat. Mhm. Und die haben hier natürlich auch nochmal ähm, einen anderen Blick auf den Krieg bekommen und auf die amerikanischen Kriegsverbrechen. Mhm. Und dann haben sie sich immer langsam ähm, immer weiter politisiert. Und dann gab es halt ähm, Anfang der 70er Jahre so eine ganz schlimme Bombardierung von Hanoi. Mhm. Es, ähm, und da, das war der Moment, wo dann mein Vater auch zum ersten Mal richtig auf eine Demonstration, Antikriegsdemonstration
0: gegangen ist. Ah, okay. Also das heißt, in dem Roman, was du geschrieben hast, das ist tatsächlich von deinem Papa abgeleitet. Es sind sehr mhm.
1: viele, in dem Roman kommen viele Szenen vor, die tatsächlich auf den Geschichten beruhen, die mein, mein Vater erzählt hat. Mhm. Also Ich habe sie dann mir, ja, ich habe ihn dann interviewt für ja. dieses Buch, um ja. Geschichten zu sammeln. Ich habe sie zum Teil verfremdet und Jahreszahlen verändert und ja. ähm, literarisch verdichtet. Aber dieser Weg der Politisierung und ähm, auch diese anfängliche Irritation mhm. von diesen jungen Vietnamesen, die dann nach Deutschland kamen, auf einmal so empfangen wurden wie Helden. <lacht> <lacht> wobei, ja. wobei sie gar nicht verstanden haben, warum eigentlich. Ja. Aber diese ja. deutschen 68er fanden das halt total Cool, ja. dass er halt so ein ja. Vietnamesen ähm, ähm, kam äh, aus dem kommunistischen Kampf. Mhm. Aber es war eigentlich ein großes Missverständnis. Ja,
0: genau. genau Und ähm, stimmt das auch in deiner Biografie bei ein, wie in dem, in dem äh, Buch, dass es dann ein Bruch mit der Familie gab, also die in Vietnam war, ähm, die das dann auch deinem Vater und vielleicht auch meinem Vater übel genommen haben, dass sie sich so auf die kommunistische Seite geschlagen haben? In dem Buch ist es überspitzt. Mhm. In dem Buch ist, führt es
1: wirklich zu einem jahrzehntelangen Schweigen. Und ähm, die Ich-Erzählerin weiß gar nicht, am Anfang der Geschichte weiß die Ich-Erzählerin gar nicht, warum sie so abgeschnitten ist vom Rest ihrer Familie. Sie mhm. weiß gar nicht, dass da im Kern so ein äh, tiefer politischer Konflikt ist, wo Brüder auf unterschiedlichen Seiten stehen. Mhm. Ähm, und in Wahrheit ähm, gab es allerdings gab es auch einen Konflikt, der war aber nicht, nicht so... So extrem. Nicht so also, ja. ich habe meine Verwandten, anders als die ich, Erzählerin, schon, auch alle fünf Jahre oder so mal getroffen. Ja. Aber es war immer klar. In ähm,
0: Vietnam die Verwandten? In Vietnam, aber auch, auch in, in, in den USA. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ähm, und gerade meine Verwandten in den USA, ähm, von denen halt einige Boat People sind. Mhm. Also damals ähm, nach dem Sieg der Kommunisten sind sie aus, dem Südviet aus Südvietnam geflohen mhm. und letztendlich in den USA gelandet. Mhm. Die hassen bis heute die Kommunisten mhm. und ähm, sie haben, glaube ich, bis heute nicht so richtig verstanden, was mit meinem Vater damals los war. Ja, genau. Und ich habe sie dann auch im Zuge meiner Recherche fürs Buch, habe ich dann halt auch mal meinen Onkel gefragt, mhm. ähm, was, was denkst du denn darüber? Mhm. Und er sagte halt, naja, er hat gesagt, dass es ja auch in den USA viele amerikanische Studenten gab, quasi so 68er Hippie-Leute, ja. die sich auf die Seite der Kommunisten geschlagen haben, so wie mein Vater, also fast so ein bisschen ja. <lacht> dieser fremde Blick auf ihn. Ja. Und er meinte halt, was bringt es miteinander, darüber zu streiten? Ja.
0: Bist du denn äh, ähnlich wie ich, ähm, also mein Papa war ja so ein ungewöhnlicher vietnamesischer Vater. Der hat ähm, sich sehr in die Erziehung, ähm, in, in, sich in die Erziehung involviert. Ne? Das ist ja nicht bei allen vietnamesischen Vätern so. Er hat mich sehr politisch erzogen. Ich nehme mal an, du bist das auch, so also, wie du bist, eigentlich von deiner ganzen Art her, du und deine Geschwister. Also meine, mein Vater hat ähm,
1: sich nicht so stark in die Erziehung involviert, weil er einfach so krass viel gearbeitet hat. Mhm. <lacht> ähm, aber ich Wahrscheinlich würde ich schon sagen, ähm, dass wir irgendwie bei uns zu Hause ziemlich diskussionsfreudig sind. Mhm. Also es war gar nicht so, dass wir dann irgendwie ähm, viel über den Vietnamkrieg oder so gesprochen mhm. haben. Das haben wir eigentlich erst jetzt gemacht, ähm, als ich sie wirklich, meine Familie, wirklich konkret danach gefragt habe. Ähm, aber sie waren eigentlich schon, ähm, haben auch immer Zeitungen gelesen, auch deutsche mhm. Zeitungen. Genau. Ähm, und haben sich sehr interessiert für die Dinge, die da draußen passieren.
0: Mm, genau. Und das stimmt,
1: das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich was Besonderes, ja. Es ist wirklich mhm. was Besonderes,
0: weil ähm, erstens mal vietnamesische Familien, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber immer wenn ich in Vietnam bin, merke ich, dass da. Deswegen würde ich gerne noch mal nachher drauf eingehen, auf dieses Schweigen. Wir werden ja nicht besonders emotional erzogen und schon gar nicht diskussionsfreudig. Es ist ja so, es ist ja sehr hierarchisch, unsere Sprache sowieso. Ne? Also, ich habe das ja im Podcast schon öfters erwähnt. Wir haben für jeden und alles einen Titel. Du und ich existiert nur zwischen ganz, ganz ganz engen Freunden, aber sonst redet man von sich in der dritten Person. Das ist auch irgendwie ein bisschen äh, strange für meinen Großen gewesen, mit dem ich sehr viel Vietnamesisch gesprochen habe. Der hat ganz lange kein Ich benutzt, weil ja, ich so viel Vietnamesisch mit ihm gesprochen wow. habe, dass er immer von sich in der dritten Person gesprochen hat, also Kalani. Wow, krass. Kalani oder Gorn. Ne? Gorn ja. ist äh, die Bezeichnung für Kind. Und ähm, da ist mir das erst aufgefallen. Tatsächlich. Und ähm, also dein, dein Buch hat mich zurückgeführt über die letzten 20 Jahre, weil ich ja ähm, 2004 einen Dokumentarfilm über meine Familie gemacht habe, über ähm, die, die, das TED-Fest und habe so ein bisschen stellvertretend meine Schwieger, also die äh, Quatsch, meine Tanten, die, die Schwiegertöchter meiner Oma porträtiert, weil was wäre aus mir geworden, wenn meine Eltern nicht gegangen sind, das war so ein bisschen die These. Und ähm, weil Frauen eine ganz bestimmte Stellung äh, in der Familie haben, auch Schwiegertöchter, dass sie eben eigentlich für die Schwiegereltern äh, sorgen müssen und ähm, eben auch die mich sehr mit der Erziehung auseinandergesetzt habe. Und ähm, da ist mir nochmal total bewusst geworden, wie privilegiert ich aufgewachsen bin, nicht nur privilegiert, weil ich jetzt im Ausland lebe, weil nicht viele unserer Mitbürger und Bürgerinnen, die hier leben, auch vietnamesischer Herkunft, sind so privilegiert wie wir, sondern vor allen Dingen, weil unsere Väter es ermöglicht haben, dass wir diskutieren dürfen und unsere Mütter natürlich auch, aber vor allen Dingen auch die Väter. Und das ist mir, glaube ich, bei dir, so wie ich deinen Vater mal so wahrgenommen habe, war das irgendwie ein, es ist schon ein Privileg, dass wir das durften, weil das ist nicht so üblich ne, in unserer Erziehung. Ich, ich glaube auch, dass ähm,
1: wir ähm, eine privilegierte Position haben, Dadurch, dass unsere Eltern studiert haben mhm. und dann auch ähm, in der deutschen Gesellschaft ganz gut Fuß fassen konnten, genau. sag ich mal so, genau. hatten wir es, glaube ich, auch leichter als solche Familien, wo halt die, die Eltern erst ganz von Null anfangen müssen und sich erstmal hochkämpfen müssen, überhaupt nur die Energie haben, ja. um ähm, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Familie ernährt wird. Ähm, genau. Wenn du in der ersten, wenn, wenn du aus einer Familie kommst, wo die erste Generation schon, ähm, schon so ein bisschen Bildungskapital hat und mhm. eben auch sich informieren kann und will, dann hat man es in der zweiten Generation auch vielleicht ein bisschen einfacher. Und ähm, es ist interessant. Du hast den, den Job gewählt. Du hast ja als Moderatorin an, mhm. angefangen mhm. im mhm. Fernsehen. Also du hast etwas gewählt, was nicht den klassischen sicheren Beruf entspricht. Richtig. Ähm, und zum ich Entsetzen
0: meiner Eltern. <lacht> <lacht> Kannst du vorstellen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Um
1: und bei mir ist es auch so, mhm. und meine Schwester ist Architektin, das sind mhm. Journalistinnen, Architekten sind ja natürlich keine schlechten Berufe, mhm. aber eigentlich wünschen sich viele Eltern der ersten Generation, dass ihre Kinder irgendwie etwas Sicheres machen, irgendwie am liebsten natürlich Arzt, Arzt oder, oder Jurist. Jurist
0: werden, ja, sowas. Und mehrere Instrumente. Ja, genau. Das ist ja auch immer, das ja. war nicht so süß in dem Artikel, dass ja. der Vater gesagt hat, kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass wenn man zu Besuch kam, musste man immer erst mal ja. etwas vorspielen. Oh, Gott, oh, ja. Das war so schrecklich. Ja. Alle und Vietnamesen kennen das und wir hassen es. <lacht> wir haben es so gehasst, ja, <lacht> genau. ja, genau. Aber jetzt im Nachhinein
1: denke ich halt, dass sie damit, die haben halt auch versucht sozusagen zu verstehen, was bedeutet es hier anzukommen, was bedeutet es auch Mittelklasse zu sein, ja, irgendwie ja. Bürgertum zu sein. Ja. Und klar, jeder Vietnamese will und viele andere auch, dass irgendwie das Kind irgendwie eine gute Bildung hat. Aber mhm. für die ist es dann so ein Aus eine Auszeichnung, dass man auch irgendwie musikalische Bildung erhält yeah. und am liebsten noch Sport macht, richtig. <lacht> Mein Vater
0: hat sich sehr an mir abgerackert mit dem Tennis. Aus mir leider ja. nie wurde nie ein weiblicher Michael Chang. Ja, es war so sein Traum. Ja. Ich war so ein ball -Nerd. Ich hatte so gar keine Ahnung. Und ja. der hat sich wirklich. Aber das stimmt. Und wir haben ja alle diesen Weg. Also, wir sollten eigentlich am besten studieren. Doktortitel, dann noch zwei Instrumente und noch Sport. Das ist so eigentlich das, was sich unsere Eltern natürlich für uns gewünscht haben. Und wir haben uns dagegen ja ein bisschen aufgestellt Ja, genau. Ne? Und das ist schon.
1: Ähm, das muss man sich vielleicht auch irgendwie leisten können. Da mhm. muss man vielleicht auch das Gefühl haben haben, ich kann, jetzt vielleicht, ich kann jetzt das wählen, worauf ich Lust habe oder was jetzt ähm, tatsächlich meiner Leidenschaft
0: entspricht. Ja. Sag mal, dieses Schweigen, ne? das ist ja etwas, was, ähm, was in der vietnamesischen Erziehung häufig vorkommt. Also ähm vor allem, wenn es um die Vergangenheit geht. Also Vietnamesen blicken selten und ungerne zurück. Sie blicken eher, eher immer nach vorne, weil es geht halt viel ums Überleben. Ähm, mir ist auch aufgefallen, und deswegen war dein Buch so ein Déjà-vu für mich, dass ich eigentlich erst durch die Recherchearbeit äh, meines Dokumentarfilms mich wirklich mit der Vergangenheit meiner Eltern auseinandergesetzt habe. Und es war sehr, sehr berührend. Aber es war auch gar nicht so einfach, weil obwohl meine Eltern sehr offen sind, gab es trotzdem so Ressentiments, ähm, über wirklich Vergangenes zu reden. Wie war das für dich? Vor Dingen, du bist ja auch noch nach Amerika gegangen, hast mit deinen ganzen Verwandten gesprochen. Also ich habe ja sozusagen zwar meine, ähm, äh, meine Tanten porträtiert, aber es war gar nicht so einfach, da wirklich an sie ranzukommen. Wie war das für dich? Vor allem unser Vietnamesisch ist jetzt auch nicht so erstklassig. Und mein Vietnamesisch glaube ich, auch noch viel schlechter als deines.
1: Mhm, mhm. Ähm, ich habe es am Anfang im Grunde äh, wie eine große journalistische Recherche mhm. ähm, angegangen und das hat mir, glaube ich, dabei geholfen. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ähm, ich habe vor vier Jahren ich einen Vertrag bekommen mit einem Ver einen Buchvertrag mhm. äh, mit einem Verlag und ähm, ich hatte die Idee, grob eine Familiengeschichte zu vietnamesische Familiengeschichte zu schreiben, die sich allerdings verteilt über Deutschland. Vietnam und Amerika. Mhm. Also und ich wollte außerdem wusste irgendwie auch, dass ich so eine Art Generationepost schreiben will mhm. und ähm, beschreiben will, wie wie all diese unterschiedlichen Konflikte, äh, große Konflikte, große historische Ereignisse zusammenkommen in so auf so ganz eng auf dem ganz engen Raum einer Familie.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte davor auch eine große große Scheu. Mhm meine eigenen Verwandten zu befragen. Ja. Aber ich musste ja, ja für dieses du. Buch. Ja. Ich hatte ja diesen Vertrag und ähm, ich hatte einfach aus den Anekdoten oder Nebensätzen, die immer mal wieder gefallen waren, und auch aus meiner persönlichen, natürlich meinen persönlichen Begegnung mit meinen Verwandten, wusste ich irgendwie, da steckt großer Stoff drin. Mhm. Also, mein journalistisches hat hatte gesagt, ich muss jetzt zu diesen Leuten gehen und mit ihnen Interviews führen. Ja. Und ich habe erstmal angefangen mit meiner Familie in Berlin. Auch mit tatsächlich meine Eltern nochmal gefragt, wie seid ihr aufgewachsen in Saigon und meine
0: Mutter in Hui. Mhm. Ähm, ah, die wie? ist aus Hui, aus, ja. aus der Kaiserstadt. Ja, genau. Das hört man gar nicht.
1: Das hört man gar nicht. Ja, weil mir. man
0: muss dazu sagen, das ist wirklich der heftigste Dialekt. Ja. Und ähm, also, weißt du, für uns Südvietnamesinnen ist es ja so, wir verstehen fast alles, aber Hui-Leute sind mhm. echt. Wahnsinnig schwer ja, zu verstehen. Total. Ach, krass, okay. Genau. Gibt es übrigens wahnsinnig leckeres Essen. Ja, das stimmt auch <lacht> wieder. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, ich habe erst
1: sozusagen im Kleinkreis angefangen. Und dann ähm, bin ich ähm, Waren die denn davon begeistert, als sie gehört haben? Dass du sie, waren, ähm, sie waren bereit, mit mir zu reden, ah, sagen wir so. Gut. Sie kennen es schon ein bisschen von mir, dass ich auch ab und zu mal ähm, ebenfalls Auch von meinem ersten Buch, ja. dass ich schon ähm, auch ab und zu sozusagen ähm, biografische Erlebnisse verarbeite. Aber sie haben es, glaube ich, konnten sich noch nicht so richtig vorstellen, was es werden würde. Ja. Und dann stand sowieso ein Urlaub an, ein Familienurlaub in Kalifornien ja. bei der Familie meines Vaters ähm, in einem Ort namens Little Saigon. Ja,
0: da wo alle Wesen leben. Wo alle leben. Ja, es ist in
1: der Nähe von Disneyland. Mhm. Ähm, und da leben halt ganz viele dieser früheren Boat People aus Südvietnam und eben auch meine
0: Verwandtschaft. Lass mich raten, die sind bestimmt auch entweder im Nail oder im, äh, hier wie heißt es ähm, hier, Cleaners Business, also so äh, hier Reinigung. Also ja, nee. ähm, eine Tante
1: ist tatsächlich auch im Nail Business ja, genau. ähm, und andere
0: Leute, eine hat bei,
1: bei einer exilzeitung, äh, vietnamesischen ah. ähm, Exilzeitung gearbeitet, ein anderer so als Techniker, also okay. so ein bisschen querbeet. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe dann einfach ihnen gesagt, ja, übrigens, ich möchte gerne, interview ich schreibe einen Roman, mhm. ich würde einfach, würde gerne mit euch Interviews führen, um Inspiration zu sammeln und ich möchte sie gerne einzeln führen. Mhm. Oh, und das ist natürlich auch nochmal was ja. ganz Ungewöhnliches in vietnamesischen Familien, ja. dass man so one-on-one -on -one ja. irgendwie so das Gespräche stimmt. führt. Stimmt. Und auf Englisch
0: wahrscheinlich. Ich habe
1: sie ähm, mal auf Englisch, je nachdem, mhm. äh, manche Gespräche habe ich auf Englisch geführt, manche ähm, auf Vietnamesisch und meine, meine Eltern waren ja damals auch oft bei diesem Urlaub dabei, die haben mir ein bisschen geholfen. Mhm. Es war oft ein Mischmasch, mm. dass zum Teil, dass sie vietnamesisch geredet haben und ich dann auf Englisch die Fragen gestellt mm, haben. Okay. Und ich habe auch tatsächlich zwei Tanten, die taubstumm sind. Das heißt, es ah. gab sogar
0: Gespräche, die Interviews, die auf Gebärdensprache, ein Interview, was auf Gebärdensprache Ach, stattfand. wie krass. Ja, das war Hast auch, du die dann, ge also wie hast du das dann gemacht? Gescriptet gleich? Oder ähm, wie muss man sich das dann vorstellen? Also, das erste Gespräch, da hat quasi ihre Tochter. Übersetzt, Übersetzt aus der Gebärdensprache. Ähm für die war das bestimmt auch interessant, weil wahrscheinlich ihre Mutter auch noch nie drüber gesprochen hat. Ach, die ist so ein hat. Teenager, für die war Achso, das so Okay, sie hat okay. nur um die okay, wieder zurück gut. zum
1: Handy. Ja, okay. Aber dann hatte ich noch mein zweites Mal tatsächlich eine richtige Gebärdensprachendolmetscherin mhm. ähm, geholt, ähm, weil in meiner Familie niemand wirklich Gebärdensprache beherrscht. Das finde ich auch so ein bisschen ein vietnamesisches Ding. Also du hast halt in diesen ganz großen Familien von... Früher mhm. ähm, hast du halt auch immer mal wieder Kinder, die so ein bisschen ja nicht eingeschränkt sind. Mhm. Mhm. Aber es gab halt nicht, in meiner Familie gab es nicht die Kapazitäten, dass dann halt die ganze Familie auch die Gebärdensprache lernt, um sie wirklich einzubeziehen. Ja, Und so Wahnsinn. musste das, also die beiden Tanten, die gehörlos sind, mussten halt immer sozusagen von den Lippen lesen oder halt wow. so äh, mit einem Tizblock Sachen aufschreiben. Aber es ist halt sehr limitiert. Mhm. Und,
0: ähm, und darf ich fragen, also weil mich das natürlich persönlich interessiert. Es ist ja so, für mich war das damals. Es ist ja, das kann man sich in Deutschland ja nicht so vorstellen, weil man hier in Deutschland sozusagen immer auf Augenhöhe miteinander spricht. Bei uns ist ja wirklich diese Hürde gerade mit Tanten und wenn es dann um Emotionen und wie war das damals. Das ist ja schon, also wenn man die Fragen auf Englisch stellt, ist es was anderes oder auf Deutsch als auf vietnamesisch. Hattest du diese Hürde auch? Also ich habe häufig gemerkt, dass für mich war das ein ganz schmaler Grad. was darf ich wirklich fragen, weil bei mir ging es viel um die Kindererziehung, wie wünscht sie sich das, meine Tante, ich habe eine sehr moderne Tante, die war irgendwie so anders als meine ganzen anderen Tanten, die war so meine Heldin in diesem Film. Und ähm, die hat eigentlich schon immer so einen westlichen Blick, obwohl sie noch nie dort gelebt hat. Und sie hatte schon immer so Erziehungsmethoden, ähm, die sehr ungewöhnlich waren. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es war immer ganz schwer für mich, sie zu befragen, obwohl sie vom Alter gar nicht so weit weg ist von mhm. mir. Weil meine Mutter ist ja die älteste und der jüngste Bruder, da sind einfach äh, fast 20 Jahre dazwischen. Das heißt, äh, meine Eltern haben mich auch jung bekommen. Das heißt, meine Tante und ich werden, wenn wir auf Deutsch sprechen, sprechen würden, sind wir eigentlich, wären wir auf totale Augenhöhe und sie ist aber meine Tante, das heißt, sie ist zwei Stufen über mir und das war manchmal so, dass ich auch Hemmungen hatte, irgendwas zu fragen. Ging es dir auch so, weil hier geht es ja auch nochmal um diese Situation im Krieg und wie das damals war und so. Hast du dir da schwer getan oder warst du da ganz Journalistin? Ich tue mir normalerweise sehr schwer, mhm. genau mit der Sache, die du angesprochen hast, dass mhm. man schon
1: diese Hierarchie selber verinnerlicht hat mhm. und sich sehr stark zurücknimmt. Also normalerweise, wenn ich meine Verwandten ähm, treffe, nehme ich mich auch sehr stark zurück. Mhm. Ich würde zum Beispiel in einem Gespräch jetzt nicht öffentlich <lacht> me meinen Onkel irgendwie herausfordern und ihm ja. widersprechen. So. Ja. ja, ja, klar. Ähm, aber das war wirklich das Interessante in, bei diesem Buchprojekt, ähm, dass ich auf einmal in einer Ro anderen Rolle dort war. Mhm. Ich hatte dann mein Notizbuch mhm. und ähm, hab ihn denn so sehr. Ähm, ich habe ihnen Fragen gestellt, die einerseits einfach sind, aber dann auch persönlich. Also mhm. es, ich habe dann oft einfach angefangen: Wann, wann wurdest du geboren? Ja. <lacht> wie war deine Kindheit? Ja. Wie war, kannst du mir beschreiben, wie es war? Mhm. Ähm, 1965 direkt nach dem Kriegsende zur Schule. Kriegs Kriegsende und Machtübernahme zur Schule zu gehen. Mhm. Wie, haben sich eure, welche Bücher? Mhm. wie haben sich eure Bücher verändert? Aha. Wie hat sich eure Kleidung verändert? Aha. Also es war einerseits, okay. mhm. ähm, ähm, habe ich sie einfach ganz offen gefragt, wie sie Sachen erlebt haben, aber dann auch schon nachgefasst. Und es war total erstaunlich, wie offen sie mit mir waren.
0: Mhm.
1: Ich hatte fast das Gefühl dass viele auch froh waren, mhm,
0: dass, dass die sie immer gefragt wurden. Ja, genau. Weil sich dann Stimmt. herausgestellt
1: hat, dass sie auch zum Teil untereinander gar nicht darüber gesprochen haben. Also auch genau. selbst die ja. die Onkel, die ähm, in Vietnam zusammen aufgewachsen waren und dann auf unterschiedlichen Arten geflohen waren, sich zum Teil jahrelang nicht gesehen haben, weil mhm. der eine in dem Flüchtlingslager feststeckt und der andere in dem. Selbst die hatten nicht über diese Zeit gesprochen, mhm. als sie wieder zusammen vereint waren in Amerika.
0: Und woran glaubst du, ist, ist das so?
1: Ich glaube, weil es genauso ist, wie du sagst. Es gibt nicht diese Kultur, dass man andere tief befragt, dass man nach der, in der Vergangenheit herumbohrt, mhm. dass man nach unangenehmen Dingen fragt. Mhm. Mein Onkel, mein, Einer meiner Onkel sagte mir, dass er ja schon auch mit den anderen darüber gesprochen hat. Aber es hat einfach nie jemand die Frage gestellt. Mhm, ja. Und das fand ich total interessant. Und da denke ich halt auch, dass meine deutsche Sozialisation da wahrscheinlich auch ein Grund war, warum ich dann überhaupt auf die Idee gekommen bin, ja. die Verwandtsfragen, hey, wie habt ihr den Krieg erlebt? Das ja. ist ja das, was ganz viele Deutsche auch gemacht haben mit den Großeltern. Richtig, ne? wie genau. Wie hast du den Krieg erlebt? Und diese Vergangenheitsbewältigung, Familienaufarbeitung, das ist etwas, was hier... Ähm, ja, bekannt ist, aber mhm. in Vietnam natürlich nicht. Mhm. Ich fand es auch interessant, ich habe ähm, nicht nur meine Verwandten interviewt, sondern auch Zeitzeugen und äh, unter anderem einen ähm, Schriftsteller, Baunin, mhm. ähm, der in Vietnam sowas wie der Günter Grass von Vietnam ist. Und vor ja. dem hatte ich zum Beispiel auch total Respekt, weil ich dachte, Gott, der ist der große Schriftsteller und ich bin jetzt hier irgendwie die junge Autorin. Ja. Wird er mich ernst nehmen? Ja. Er war natürlich auch viel älter als ich ja. und ähm, war als, ähm, hatte selber im Krieg gekämpft auf der nordvietnamesischen Seite und dann ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Die Leiden des Kriegs. Mhm. Ähm, und er hat mich äh, erstmal total ernst genommen und, ähm, und er sagte halt auch, dass er das schön findet, dass man in Europa halt über Sachen nachdenkt, darüber spricht und dass es in Vietnam nicht diese Kultur gibt. Und zum einen mag das eben damit zu tun haben, dass man den anderen nicht bloßstellen will. Mhm. Aber zum anderen hat es, glaube ich, auch schon sehr viel mit der politischen Lage und der Meinungsfreiheit zu tun. Also mhm. sein Buch zum Beispiel, die Leiden des Kriegs, in dem er, die, er beschreibt, was er im Krieg erlebt hat und wie er nach dem Krieg Knochen sammeln, die Knochen der Toten aufsammeln musste, mhm. seine Liebe verloren hat und dem Alkohol verfallen ist. Dieses Buch war erst erlaubt, aber dann auch wieder verboten, yeah. obwohl es mehrere Preise gewonnen hat. Und dann hat man, ich glaube, dass die Bevölkerung halt auch gelernt hat, dass man über manche Dinge besser nicht spricht. Richtig. Oder nur auf eine bestimmte Art spricht, yeah. weil sonst könnte es dir schaden oder es könnte deiner Familie schaden.
0: Yeah,
1: yeah. Und alles, was eben mit dem Krieg, mit der Revolution zu tun hat, ist halt extrem aufgeladen mhm. bis heute. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein weiterer Faktor, der gar nicht so sehr mit dem Menschen zu tun hat, sondern mit der, mit der politischen Kultur, in der mhm. sie dort aufwachsen.
0: Wann warst du das erste Mal in Vietnam? Als Kind? Mhm. Weißt ähm, du noch, wie alt du da warst?
1: Ich würde mal schätzen ein Schulkind ähm, vielleicht. Ach nee, meine Mutter erzählt immer, dass sie schon als Baby dort war und dann so krank wurde. <lacht> okay, da hast du also, aber keine Erinnerung Also mit zwei mehr. oder so. Genau. Also aber dann halt schon immer regelmäßig und ich bin 1982 geboren, das heißt, ja, wir sind so mit 80. ab den 80er Jahren,
0: genau. Ende der 80er Jahre da hingefahren und da wäre Vietnam ja auch noch ganz anders, als es heute ist. Eben, ne? und kannst du dich, also das, da warst du jetzt sehr, sehr klein, aber du bist ja dann auch, ähm, weil ich erzähle, ich bin ja älter als du, ich bin ja 74 geboren und ich war das erste Mal in Vietnam 78, also sozusagen oh, okay. ja, 78, ja, 79, Jahre nach 70, also krass, Kriegsende, genau, ja. so vier, also vier mhm. Jahre nach Ende, äh, Kriegsende. Und es war für mich ein totaler Schock, weil meine Mutter hat ja oh. nur geweint. Ich habe ja in dem Moment ja auch nicht begriffen, das also weil, ne, weil wir jetzt auch ja. sagen, anders sein. Da habe ich das so begriffen. Irgendwie ist das, sehen die aus wie meine Eltern, aber irgendwie kann ich die Sprache nicht so richtig. Und meine Mutter weint irgendwie nur. Also, ich hab, habe Vietnam äh, irgendwie erstmal nicht so schön empfunden und habe es eigentlich erst lieben gelernt, tatsächlich die Familie meiner Mutter. Meine, meine Mutter musste natürlich auch erst als Schwiegertochter erst zur Familie des Vaters gehen, mit der sie auch ein schwieriges Verhältnis hatte mhm. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Mit meiner Oma, die damals sehr, sehr schwierig war die ich über alles geliebt habe, aber meine Mutter nicht. Und dann sind wir erst nach Long Can. Also mein Großvater ist ja, nach, von da also meine Eltern sind ja aus Danang, da ne? aus mhm. dem Mittel, äh, mhm. Mittel-Süd-Vietnam, und sind dann in den Süden geflohen. Er hat alles zurückgelassen, ganze Praxis und so, weil er gedacht hat, er muss als einfacher Reisbauer gegen die Kommunisten nicht, ne? also kommt er nicht ins Umerziehungslager. Und es war ein Fehler. Da bin ich zum allerersten Mal in Long Can gewesen, so 80 Kilometer von Saigon entfernt. Und das habe ich geliebt, aber das war halt natürlich als typisch Kind so romantisch mit Schweinen und Hühnern und und mein mhm. Onkel, der dann in eine, so auf so eine Palme und hat mir eine Kokosnuss runtergepflückt, ja. weißt du so. Das ist halt so, das ist natürlich für mich so ein bisschen die Romantisierung eines kleinen Kindes, aber ich habe natürlich da auch ganz viele Kriegsopfer gesehen und ich glaube. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich konnte ganz, ganz lange keine Filme über den Vietnamkrieg gucken. Ich konnte mich ganz lange mit dieser Thematik nicht auseinandersetzen, weil ich einfach als Vierjährige zu krasse Sachen gesehen mhm. habe. Ne? Also Kinder, die hungern, die keine Arme, keine Beine, wahnsinnig viele mhm. Kriegsopfer, opfer und ich habe das einfach nicht ähm, verarbeiten können, weil ich das ja alles nur emotional erlebt habe. meine Mutter hatte nicht die Mittel damals auch und auch nicht drüber nachgedacht, was es mit einem kleinen Kind macht. Die wusste ja auch nichts. Ne? Die, ja. Unsere Eltern hatten ja kaum Kontakt zu ihren Verwandten. Und meine Eltern sind ja gegangen, zwar im Krieg, aber trotzdem relativ wohlhabende Familie und dann kam, kam sie zurück und sah dieses zerstörte Land. Ähm, wie war das für dich mit dem Vietnamkrieg, also so emotional? Weil du hast dich ja hier sehr, sehr viel auseinandergesetzt für dein Buch. Hattest ja. du auch so hören oder hat es dich sehr geschmerzt? Ich
1: ähm, finde es total interessant, was du sagst über die, die, die Kriegsverletzten, die du mhm. gesehen hast als Kind. Mhm. Äh, das kann ich tatsächlich ähm, das daran erinnere ich mich nicht, weil mhm. ich einfach sozusagen ähm, zu klein war. noch zu klein war mhm. oder später erst nach Vietnam gekommen war. Genau. Ähm, du warst ja quasi wirklich noch in den Ausläufern mhm. einer wirklich, wirklich harten Zeit da. Ähm, ich erinnere mich dass wir immer in Saigon gewohnt haben, im Haus der Verwandten. Mhm. Und dass wir dann einfach eigentlich genauso gewohnt haben wie die. Also wir haben da auch irgendwie auf dem Boden geschlafen, auf dem Boden gegessen. genau ähm, Dann ähm, in, in das Bad, es gab kein fließendes Wasser, es gab nur so, ein damals gab es nur so, diese, so, so eine Art Wanne mit Wasser und dann hast du so genau, eine kleine so so Plastikhelle genommen
0: und dann genau. hast du das Wasser über den Kopf gegossen. Genau. Das haben wir auch genauso mit gemacht. Oder wenn es geregnet hat, ist man rausgegangen, hat es ja. geduscht.
1: <lacht> Schnell ein bisschen... Genau. Endlich mal Herkehr. Ja. Ja, genau. ähm, einmal haben wir auch, aber wir haben auch Fehler gemacht, wir haben zum Beispiel einmal einfach das ganz heiße Wasser verbraucht <lacht> ja, genau. und deswegen dann irgendwie unsere Cousins so total einen, einen in die Pfanne bekommen haben. Ja, genau. ähm, und wir wussten das halt nicht, aber mhm. gleichzeitig haben wir uns total angepasst und ich ähm, weiß, dass es auch sehr, sehr viele Straßenkinder damals gab, sehr viele Bettler, mhm. sehr viele Verletzte. Ähm, und dass ich immer so das Gefühl hatte, einerseits, wenn wir da hinkommen, dann leben wir mehr oder weniger einfach so wie die Vietnamesen. Mhm. Aber das ist ja eine vollkommen andere Welt als die, die ich aus Deutschland kenne. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich fast irgendwie das Grunderlebnis ist für, für das, was ich mache, für, für meine für mein Interesse daran, irgendwie Politik zu verstehen oder darüber zu schreiben. Mhm. Dass ich so von ganz früh auf dieses Gefühl hatte, okay, es gibt diese zwei Welten, die koexistieren und ähm, wenn ich jetzt ähm, in, in, in Deutschland, in Berlin, ich hatte dann später irgendwie so einen Nachhilfejob oder noch später einen Studentenjob, mhm. ich werde damit mehr verdienen als meine Tanten in Vietnam. Wie, ja. wie, wie passt denn das eigentlich zusammen? Wie kann das eigentlich sein? Ja. Wie kann es das sein, dass es uns hier so gut geht und die Menschen auf der, auf sozusagen auf der anderen Seite der Welt so in, in solcher Armut leben? Mhm. Und dass uns Jahre, Jahrzehnte voneinander trennen, was die Entwicklung angeht. Hm. Ähm, und das ich, hat mich irgendwie schon immer so ähm, verstört, weil ich, es, weil ich es mitbekommen habe, allerdings ohne, dass es mir wirklich erklärt wurde, warum gibt es diesen krassen, krassen Unterschied zwischen Vietnam und Deutschland. Was hat das mit dem Krieg zu tun? Das wusste hm. ich damals noch gar nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mich erst äh, später dann in der Schule habe ich darüber ein bisschen was gelernt. Und dann noch später natürlich auch so Dokumentarfilme und so geguckt. Aber richtig vertieft habe ich mich tatsächlich erst in den letzten Jahren ähm, durch mein Buch. Und da wiederum war es wirklich so, dass ich in erster Linie verstehen wollte, irgendwie, was die Geschichte meiner Verwandten war. Mein Ziel war nicht, ein Buch über den Vietnamkrieg zu schreiben, sondern mein Ziel war, eine, ein Buch zu schreiben über eine Familiengeschichte. Mhm. Und anhand der Ver Person und des menschlichen Schicksals ähm, den Krieg ähm, zu bearbeiten. Und ähm, ich habe dann irgendwie auch später festgestellt, dass die meisten Erzählungen darüber, ähm, über den Krieg in Vietnam, ja aus einer ganz bestimmten Perspektive gesch geschrieben sind oder mhm. erzählt werden, nämlich aus der von weißen, alt, älteren Kriegsreportern <lacht> oder ja. Schriftstellern wie Hemingway. Ja. Ähm, die dort die wilden Jahre verbracht haben, sich häufig in sanftmütige, angeblich sanftmütige vietnamesische angeblich. Frauen unterhalten. Sehr gut, dass du das sagst.
0: Und schon da <lacht> genau. wusste ich,
1: irgendwas stimmt damit nicht. Ja. Ich kenne ja auch viele vietnamesische Frauen, die sind ja ganz anders. anders als sanftmütig. Boah, es ist in, diesen, in diesen Filmen und Büchern. <lacht> ja. und, ähm, und deswegen fand ich denn das ist ein anderes narrativ Die mhm. wir haben das ist einer der ähm, der der von den modernen kriegen war es einer der, der sozusagen breitflächig fotografiert wurde berichtet wurde der viele menschen mobilisiert hat mhm. ähm, und dennoch haben, kennen wir die Geschichten der vietnamesischen Familien noch nicht, genau. nicht so gut. Wir kennen genau. vor allen Dingen eine bestimmte Erzählung: mm. Die kleinen, mutigen ähm, äh, Vietnamesen lehnen sich auf gegen die imperialistischen Amerikaner. Aber wenn man näher rangeht, ist es ja natürlich viel, viel komplizierter. Das mm. ist ein Bürgerkrieg. Mm. Ähm, es hat so viel zu, hat Ausläufer gehabt in andere Länder, mm. äh, Laos und Kambodscha. Es hat zu so vielen Flüchtlingen geführt. Ähm, und ähm, was ich auch feststellen muss, und da, wir reden ja auch drüber, das wirkt nach,
0: das wirkt Generationen nach, genau, zum Trauma. Genau, wenn wir jetzt so ein bisschen über das Anderssein sprechen, und ich habe am Anfang ein, ein, ein sehr starkes Zitat eben von Wut und Stolz, also was du ja hier erwähnst. Was war für euch der Grund, wir neuen Deutschen zu schreiben? Damals war
1: Deutschland noch so an einem anderen Punkt in der Einwanderungs-Integrationsdebatte, ähm, es wurde grundsätzlich noch hinterfragt, ob Deutschland überhaupt ein Einwanderungsland sei. Mhm. Ähm, und kurz zuvor war das Buch von Thilo Sarrazin rausgekommen, mhm. Deutschland schafft sich ab, was ja der, zahlenmäßig der größte Bestseller seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen war. Ja, ja. Ähm, und in dem ging es ja darum, dass Deutschland ähm, so viele türkische Einwanderer hat, die einen niedrigeren, ich paraphrasiere natürlich, mhm. Sarrazin Angeblich niedrigen Intelligenzquotienten haben, aber sehr viele Kinder, und mhm. deswegen wird Deutschland so Sarazin immer dümmer.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war also vor allen Dingen eine Debatte, die sich gegen Muslime gerichtet hat. Mhm. Ähm, aber wo es sozusagen im Kern um die Frage ging, was ist eigentlich Deutsch und was nicht. Und ich habe mich damals mit ähm, Alice Botha, die in Polen aufgewachsen ist, aber mit zehn nach Deutschland kam mhm. und also im top die einen Kind von türkischen Gastarbeitern ist. Also zusammen. ist auch
0: eine Journalistin? Genau. Aha, okay. Drei Journalistinnen
1: sozusagen. Und ihr arbeitet
0: alle drei bei der Zeit? Oder äh, zu dem Zeitpunkt noch? Ne? Ja, genau.
1: Özlem mhm. ähm, Ös ist jetzt beim Spiegel. Mhm. Ähm, stellvertretende Auslandschefin und Alice mhm. ähm, ist in diesem Moment sehr, sehr viel beschäftigt mit der ganzen Ukraine-Russland-Krise, weil sie dort ähm, auch lange gearbeitet hat, auch war unsere Moskau-Korrespondentin. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten einerseits diese sehr unterschiedlichen kulturellen Backgrounds, wenn mhm. man so will. Mhm. Ähm, und andererseits haben wir in anderen aber doch festgestellt, dass wir ähm, etwas teilen, ähm, neben so ein diffuses Gefühl, also mhm. ein bisschen wie dein Podcast. Also dieses, dieses, wir, sind, wir sind anders ähm, und wir, haben, wir hatten zum Beispiel auch sehr stark das Gefühl, dass wir uns beweisen müssen. Mhm. Ähm, vor allem damals bei der Zeit, wir waren damals noch, ähm, also ich war Ende 20, die anderen Anfang 30 und wir waren im Zeitpolitikressort. ressort mhm. Helmut Schmidt war noch am Leben, kam mhm. jeden Freitag zur Konferenz vorbei.
0: Oh, da beneide ich mich.
1: <lacht> ja, es ist eine große, ein großes Privileg, ihn ja. kann zu haben, ja, aber es war sehr. natürlich auch mega einschüchternd.
0: Ja, natürlich. Es, oh, ich habe den einmal im Zug gesehen und ich äh, saß wirklich nur ein paar Sitze weiter und war schon eingeschüchtert. Ja, und es war mhm. wirklich
1: sehr einschüchternd und, und auch auf seine Art sehr hierarchisch. Mhm. So, um, und das Zeitpolitikressort war damals auch halt auch sehr, ähm, ja, es ist, im Journalismus ist ja die Politik quasi der, der Härte, das härteste Ressort und auch sehr männlich. Mhm. Ähm, und alle anderen waren irgendwie schon mit, kannten schon jede Handynummer von jedem Minister und wir waren halt so die <lacht> Neuen. Wir hatten damals einen, einen Politikchef, Bernd Ulrich, der ähm, uns auch alle eingestellt hatte. Ähm, mhm. An unterschiedlichen Zeitpunkten. Mhm. Aber ähm, der fand das eben sehr wichtig. Und tatsächlich, also Beispiel Sarazin, mhm. wo es dann um türkische Migranten ging, dann war natürlich Özlem super. Sie ja. hat ein Interview mit ihm geführt, ah. mit Sarazin dann. Ähm, nicht alleine, aber ja. es war. Ähm, und dann, wie ich ja gerade erzählt habe, Alice, die aus Polen kam, wurde später Russland-Korrespondentin. Und also ich habe dann später dieses Buch geschrieben. Also wir, jeder von uns hat dann an irgendeinem Punkt tatsächlich, das ja auch irgendwie umgemünzt mhm. ähm, die eigene Herkunft ähm, für die schreiberische Arbeit. Aber ähm, es war noch, ähm, wir waren, wir waren da. Es war damals ziemlich avantgard und es ist immer noch, also heutzutage finde ich, ist es im Journalismus schon viel viel besser geworden. Es gibt auch er, erstaunlich viele ähm, Vietnamesinnen und Vietnamesen ja, jetzt ja. im Journalismus. Aber damals ähm, bei, auch
0: gerade bei den großen, bei den Leitmedien den gab es niemanden. Mm. Und war das, also Vanessa war ja auch bei uns, mm. Vanessa Wu in der ersten Staffel, ähm, war das für dich aber damals wichtig, äh, dass du eben nicht jetzt Themen beschreibst, besch äh, die irgendwas erstmal mit Diversität zu tun hat, sondern dass, es, dass du einfach als Deutsche deutsch-vietnamesische Journalistin wahrgenommen wirst, also dass du andere Themen bearbeitest oder war das klar, dass du natürlich schon in so eine Ecke gedrängt wurdest als Journalistin, wo du gesagt hast, da will ich gar nicht hin, weil das ist das, was ich sehr häufig höre von äh, Journalisten, ähm, dass die sagen, ja, also ich, ich habe zwar diesen Background, aber ich will nicht immer nur über diesen diese Themen schreiben. Mir ist es ist wichtig, dass ich eben vielfältig schreiben darf und nicht nur immer so der Vorzeige schwarze Journalist bin und der darüber schreibt. War das bei dir auch so in den Anfängen? Ich habe in dem Anfängen über ganz andere Themen geschrieben. Mhm. Ich, ähm,
1: ha, ich habe noch eine dritte Heimat und das ist äh, London. Mhm. Genau. Wie ich habe da studiert. Hast, ich ne? habe da studiert und ähm, ich habe dann UK Politics gemacht.
0: Ah. Und bin, Ach, deswegen
1: auch Brexit. Und, und habe so. dann später ah. auch den Brexit gecovert ah. und bin quasi jeden Monat, also ich bin so ich war in Hamburg, aber bin immer nach London gependelt. Ich habe auch über die Piratenpartei geschrieben, einfach weil ich die Jüngste war ja, und yeah. man dachte ja, dann soll sie mal die Internetsachen machen. Yeah. Das heißt, ich habe nur ganz punktuell mal eine ähm,
0: Recherche in Vietnam gemacht. Ah, okay. Du bist jetzt in Berlin aufgewachsen, hier leben sehr viele Vietnamesen. die größte vietnamesische Community lebt nun mal in Berlin. Wie das für dich war, auch nach der Wende und dann auch in London. Also ob das da so dieses Anderssein für dich so ein, boah, krass. Also ob du das so gespürt hast. Ja, ähm, also ich glaube, als ich
1: in Berlin aufgewachsen bin, ähm, auch gerade in den 90er-Jahren, ähm, da habe ich oft das Gefühl gehabt, anders sein bedeutet, dass man nicht dazugehört. Mhm. Dass man komisch ist. Und dass einen Leute ständig hinterfragen und man besser sein muss, mhm. um akzeptiert zu werden. Genau. Ähm, das waren aber auch die 90er-Jahre. Ähm, wir hatten zwar auch vietnamesisch Bekannte, also meine Eltern haben dann immer mal wieder irgendwelche Karaoke-Partys gemacht und so, aber <lacht> ja, Man Oder muss wir mussten halt durch. vorspielen und ja, so, aber es war halt auch nicht so nicht so super entspannt nee, sein und wir sind jetzt nicht so Day-to-Day -Day irgendwie mit anderen Vietnamesen aufgewachsen, mhm. wir waren schon eher ähm, hatte ich das Gefühl die einzigen oft mhm. ähm, da, wo wir gelebt haben, die einzigen Vietnamesen und als ich nach London gekommen bin, ging es mir auch so, dass ich das als wahnsinnige Befreiung empfand. Mhm. Das war halt auch nochmal eine ganz andere Zeit in London. Jetzt ist es ja durch den Brexit nochmal wiederum mhm. anders. Aber damals war das die Zeit von Tony Blair, Young British mhm. Artists. Und es war, es, war, es war eine richtige Weltstadt und jeder war anders. Mhm. Und anders. Ja. Und da habe ich halt gesehen, ähm, anders sein kann auch normal sein. ja. Und das ist total befreiend, wenn man einfach nicht darüber reden muss. Und ähm, jeder hat irgendeinen Akzent und jeder kommt von irgendwo her und hat eine komplizierte Familiengeschichte. Und wenn man Lust hat, sich darüber zu unterhalten, fein. Und mhm. wenn nicht, ist auch gut. Mhm. Mhm. Und ähm, das finde ich bis heute daran so toll. Also dieses, dieses wirklich globale Lebensgefühl. Und jetzt, ähm, wo ich wieder in Berlin lebe ähm, habe ich das Gefühl, dass Berlin ein bisschen mehr so geworden ist wie London.
0: Mhm.
1: Es ist viel internationaler geworden, zumindest da, wo ich wohne, in Friedrichshain. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass der Mainstream der Gesellschaft viel, viel weiter ist. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Backlashes und AfD und so weiter. Aber insgesamt ähm, ist auch gerade in so einer so einem liberalen, halbwegs gebildeten Mainstream und so, da macht man nicht mehr einfach so Schlitzaugenwitze. Ja? Mhm. Früher hat man ja gar keinen Verständnis da ja. gar kein Bewusstsein dafür, dass es irgendwie komisch sein könnte. Aber ja. heutzutage gibt es halt schon echt ein anderes Bewusstsein. Ähm, und ich sehe Anderssein jetzt eher so eine Art als so eine Art geheime Superpower. Mhm. Mhm. So ein bisschen wie ein X-Men. Kennst du das? Ja. Da gibt es halt die ganzen diese Mutanten, ja, genau. die alle so ein bisschen weird sind. Ja. ja. Ähm, und äh, deswegen nicht so richtig zu den normalen Menschen dazu passen. Aber sie haben dann geheime Superkräfte und können Dinge, die andere nicht können. Yeah. Und so sehe ich das inzwischen auch. Mm. Also ich glaube, dass ähm, Leute, die mit einer zweiten Kultur aufwachsen oder dritten, ähm, ganz oft noch mal so einen anderen Erfahrungshorizont mitbringen ähm, und so einen zweiten schrägen Blick auf Sachen. Also mm. sagen wir mal, Ukraine. Mhm. Das Furcht, das ganz, ganz schlimmes Ereignis hat mich auch zutiefst geschockt.
0: Mhm.
1: Ich empfinde mich auch als eine Generation, die den Krieg nicht aus nächster Nähe kennt. Ja. Aber gleichzeitig kenne ich den Krieg durch meine Verwandten. Mhm. Und ich kenne Vertreibung mhm. ähm, und Trauma und so durch sie. Es ist, es ist nicht komplett neu. Mhm. Es, ist, es war ich weiß, auch schon Teil von, von meiner Familie. Ne? Ja, genau. Ähm, und Dadurch, was ich damit sagen will, ist es nicht, dass es besser ist, mm. äh, dass es meiner Verwandtschaft eine Kriegsgeschichte gibt, aber ja. ich schaue dadurch vielleicht auch ein klein wenig anders mm. auf so ein eigenes wie dieses. Mm. Ähm, und, ähm, sind, und ja, man ist krisenerprobt. Vielleicht, ja, und Nein. man, man mm. kennt, glaube ich, auch manchmal andere Härten mm. und man ist auch manchmal härter zu sich selbst. Mm. Das habe ich auch festgestellt. Ja, das stimmt. Ich habe auch sogar mal eine Studie gelesen von einer Unternehmensberatung. Da ging es darum, sozusagen, wie hart Leute arbeiten. Ja, ja. Und da war so, ich glaube, der Aufhänger der Studie war, dass einfach die, 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 die jetzige junge Generation einfach sehr viel Wert legt auf Work-Life-Balance. Ja, 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 total. Außer mhm. die Frauen, die aus Einwandererfamilien kommen, mhm. die, weil die halt doppelt dieses Gefühl haben, sich beweisen zu müssen. Sie müssen sich einerseits als Frauen in einer Männerwelt beweisen und sie müssen sich oft beweisen als Leute, die nicht weiß sind oder nicht sozusagen deutsch oder was auch immer, in der Mainstream-Gesellschaft. Mhm. Und die haben das verinnerlicht. Viele von denen haben von früh auf verinnerlicht, du musst doppelt so gut sein, um akzeptiert zu werden.
0: Genau. Also... Min Hui, sage ich jetzt richtig. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Und uns ähm, ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, das ist sicherlich einer meiner persönlichsten Gespräche, weil wir einfach die Biografien sich ja sehr äh, überschneiden. Und ähm, ich danke dir dafür. Ja, und ich äh, freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. Mhm. Auch eben
1: gerade wegen unserer langen, Geschichte und, ähm, und ich finde, dass du, das würde ich jetzt gerne einfach mal hier festhalten, dass du wirklich auch so viel gemacht hast ja. und erreicht hast, nicht nur für dich, sondern auch für viele andere Menschen. Ja. Und deswegen war es mir eine besondere Ehre, heute hier zu sein.
0: <lacht> Anderssein ist eine Produktion der Fahnenpracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.